0: Ach, Otroštvo, videti grozo, da spoznaš lepoto, strah, da rečeš pogum, bedo sveta, da v nej obogatiš, ko lahko duša pobegne iz svojega zapora in svobodno zaplava čez poljane, skozi čas, čez gozdove in vrhove pohorja.
1: Das ist slowenisch Simon. Und der, der hier liest, das ist der slowenische Autor Drago Jancar. ist einer der bekanntesten Autoren von Slowenien.
2: Ich habe gerade mal Anfang gedacht, wenn man da ach sagt, dass er auf Hochdeutsch anfängt. Und dann habe ich auf einmal hm. doch nichts mehr verstanden. Ist aber noch eine schöne Sprache. Also ich verstehe absolut nichts davon. Tönt aber spannend. Was ist es für einen Text, den er da liest? Ja, es ist ein Ausschnitt aus dem neuen Roman,
1: den ich da mitgebracht habe, mit dem Titel «Als die Welt entstand», der ist jetzt auf Deutsch rausgekommen. und drin erzählt der Drago Janczar von einem fiktiven Bub, der ist etwa zwölfig, anfangs von den 1960er Jahren spielt das Buch, und zwar in der Stadt Maribor, im Osten von Slowenien. Der wächst dort auf, dort war Jugoslawien, also aus Slowenien, kommunistisch gewesen, und der Roman schildert die damalige Gesellschaft, wo da über eineinhalb Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg noch immer zeichnet gewesen vor von den vom des Zweiten Der Daniel, also die Hauptfigur, wird mit sozialen und auch zwischenmenschlichen Abgründen konfrontiert als Volk von diesen schrecklichen Jahren im Krieg. Und im Ausschnitt geht um die Sehnsucht. Die Sehnsucht sich eben über die Abgründe, die er erlebt sei
3: Ach, die Kindheit. Das entsetzliche Sehen, um das Schöne zu erkennen. Die Angst, um dem Mut zu begegnen. Die Not der Welt, um an ihr reich zu werden, wenn die Seele es schafft, aus ihrem Gefängnis zu fliehen und frei über die Gefilde durch die Zeit, über die Wälder und Gipfel zu schweben, durch dunkle unterirdische Tunnel zu laufen und auf der Barke des Traums meandernde Flüsse zu befahren.
2: Das ist jetzt wahrscheinlich, was man so als sprachgewaltig würde bezeichnen, in einem Artikel oder so. Es hat auch viel Pathos da drin, habe ich das Gefühl. Poesie. Es ja. ist aber nicht alles
1: so. Hm. Okay, also ja. es
2: ist... Aber es ist trotzdem... da merkt, da hat sich einer richtig Mühe gegeben. Und jetzt, also beim Losen, da geht natürlich ganz viel auf. Oder es ist von Angst, dreht, von, von schlimmen Sachen, von Entsetzlichem, aber eben auch davon, dass man das irgendwie kann überwinden, wenn man sich nicht zu für ihn davon. Ja, und die wunderbare Sprache, die wir hier gehört haben, aus dem
1: Slowenisch übersetzt, ist sie vom Erwin Köstler. Und der Ausschnitt, den ich jetzt dir jetzt vorgespielt habe, der habe ich darum ausgewählt, weil drin eben ganz eng verdichtet, ganz viel drinsteckt. steckt von dem, was der große Roman ausmacht. Er erzählt zwar vom Schrecken, aber auch von der Schönheit, von der Literatur und der Poesie als Gegenwelt. Und in dieser Stelle klingt das alles schon an. Also das ist ein Roman, der eben etwas Allgemeingültiges auch erzählt, wo auch dich und mich etwas angeht, das eben weit über die Geschichte im engeren Sinn von dem fiktiven Kind in Maribor rausgeht.
2: Also offensichtlich ein tolles Stück Literatur, das du da gelesen hast und jetzt auch mitgenommen hast in die 42. Episode von unserem Podcast Literaturclub 2 mit Buch», wo du mir jetzt gerade mehr darüber erzählen wirst. Der Roman heißt «Als die Welt entstand» von Drago Jančar. Ich freue mich auf diesen Abstecher, jetzt offenbar in die slowenische Literatur, was ja auch noch ganz gut passt, so zum Moment. Bald fängt die Frankfurter Buchmesse an, im Oktober, und Slowenien ist dort Gastland. Ich bin der Simon Duttolz.
1: Und ich der Felix Münger.
2: Also Felix, du hast ja jetzt gesagt, der Roman der spielt Anfang 60 er Jahre in Maribor in Slowenien. Das ist laut Google auch die Heimatstadt vom Drago Jancar selber. Und in Maribor wächst der zwölfjährige Daniel auf. Das ist eine Zeit, wo 60 er Jahre Slowenien noch Teil vom kommunistischen Jugoslawien ist. Slowenien ist erst 1991 ein eigenständiger Staat geworden. Und du hast gesagt, dass ist eine zerrissene Gesellschaft, die man hier sieht. Und das ist immer noch eine Nachwirkung des Zweiten Weltkriegs. Das ist ja so. Also Slowenien und ganz Jugoslawien waren während
1: dem Zweiten Weltkrieg von der Achsenmächte, also eben Hitler, Mussolini, gsi. Vorher war Slowenien Teil des Königreichs Jugoslawien. Und im Krieg wollte eben der Hitler wollen Slowenien mit der ganzen Bevölkerung sogenannt eindeutschen. Das hat aber nicht richtig funktioniert, oder? Nein, also sicher nicht so, wenn er sich das vorgestellt hat. Äh, viele im Land sind zwar im Hitler nachgelaufen, sind Nazi-Kollaborateure geworden. Andere haben sich aber äh, den der Gegenkraft angeschlossen, also der kommunistischen Partisanen unter dem Marschall Tito, der ja noch dann Staatschef geworden ist in Jugoslawien. Und die haben eben gegen die Nazis und ihre Anhänger gekämpft. Und die innere Spaltung in der slowenischen Gesellschaft hat zu so Spannungen und Gewalt geführt zwischen den verfindeten Gruppierungen. Und die haben dann eben bis weit über den Krieg nach nachgehabt.
2: Also dann eben auch bis in das sozialistische Jugoslawien nach dem Krieg unter dem Tito.
1: Ja, und da hat sich eben dann zusätzlich, auch das zeigt der Roman, noch ein zweites gesellschaftliches Spannungsfeld aufzutun, ein religiöses. Also Slowenien ist ein katholisches Land mit einer sehr einflussreichen Kirche. Und jetzt im Kommunismus heisst es, ja, Religion das ist jetzt Opium für das Volk. Und ja was gilt jetzt? Wie geht das zusammen? Also, der Roman spielt in einer überaus angespannten Epoche, wo der Menschen die Eindruck hatten, dass eben die alte Welt so wie sie gekannt hat, definitiv zu Ende ist. Und das Neue ist noch nicht da, es ist am Entstehen. Und das kann sich eben noch gar niemand so richtig vorstellen.
2: Also gut, das erklärt jetzt wahrscheinlich auch den Titel von dem Roman, oder «Als die Welt entstand». Die frisse Situation, was du jetzt gesagt hast, wie zeigt dann der das Konkretes im Buch? Sehr raffiniert
1: und zwar auch unterschiedliche Figuren, wo eben der zwölfjährige Daniel damit konfrontiert ist. Also, da gibt es ein ganzes Arsenal, personale personal ein paar Beispiele, also zum Beispiel seine Mutter, sehr prominent. Sie ist eine eingefleischte Katholikin, die im kommunistischen Jugoslawien noch immer heimlich bettet und sie geht sogar so weit, dass ihren Sohn, der Daniel, auch heimlich zur Mess schickt, zu einem Religionslehrer mit dem Namen Alo das ist ganz eine ganz prominente Figur im Roman. Er macht den Daniel mit der Bibel vertraut und auch mit den Geschichten vom Alten Testament.
2: Aber das ist jetzt schon etwas, wo da ein bisschen quer drin steht. Oder? Also Sozialismus, eben das Tito-Regime, das ist in der Regel atheistisch. Es gibt eben den berühmten Spruch von Marx, der ist auch schon gerade zitiert, «Religion ist Opium fürs Volk». Da haben wir jetzt aber doch irgendwie eine katholische, wenn auch ein bisschen heimlich, katholische Familie. Das heißt, da sind... Konflikt vorprogrammiert. Ja,
1: da gehen die Gräber mit zu Familie. Also der Vater, der ist da strikt dagegen. Der Vater ist nämlich ein ehemaliger Tito-Partisan, fanatischer Kommunist, auch tragisch. Also all das, was er erlebt hat, da tränkt er jetzt im Alkohol. Er hat enorm gelitten unter den Nazis. Aber dann gibt es noch andere markante Figuren, die der Roman bevölkern. Das ist zum Beispiel Daniel, seine Klassenlehrerin, äh, die ist mir besonders aufgefallen Das ist Tavarista Benedetti, eine absolut strenge Kommunistin. Sie probiert, Kind voll auf die kommunistische Ideologie einzuschwören und sie hasst also Kiel. Oder dann gibt es auch wieder tragisch, der Vater des Daniels, sein besten Freund, der hat im Krieg war ja, ein richtiger Mitläufer gewesen mit den Nazis, der ist sogar aktiv in der deutschen Wehrmacht gewesen, hat mitgemacht, ist jetzt zurück in Slowenien und wird dort als Verräter ausgegrenzt.
2: Also man kann sagen, das ist sowohl innerhalb als auch außerhalb von der Familie wirklich sehr angespannt. Die tönt auch recht unversöhnlich. So diese Situation. Ja, ist. Und wahrscheinlich ziemlich schwierig sich in dem ihnen zu orientieren, zurechtzufinden, finden, gerade für Jungs wie der Daniel, die Hauptfigur. Wie geht dann der mit dem um? Ja, der ist völlig überfordert,
1: dass da die erwachsene Welt so ganz streng in Schwarz und Weiß einteilt, aber eben alle ein bisschen anders. Also ja, eine unbekümmerte Kindheit, wie wir zwei sie wahrscheinlich verbracht haben, ist da nicht zu denken.
2: Also kann man sagen, depressiver oder mindestens deprimierender Stoff?
1: Ja, könnte man meinen. Aber eben, der Drago Janscha ist natürlich ein herausragender Autor und er versteht es mit seiner Art zu erzählen, eben all dem Belastenden mit viel Schalk auch immer wieder die Spitze zu nehmen. Also, am stärksten in Erinnerung bleiben ist mir da eine ganz groteske Episode, wo der Daniel von einem Verwandten, der in den USA lebt, per Post ein Päckchen überkommt mit einem Geschenk drin. Und muss jetzt mal hören, die
3: Stelle hat er mitgebracht. Daniel bekam ein schwarzes Leibchen mit der großen roten Aufschrift »Red Devils«, wahrscheinlich der Name eines Fußball- oder Motorradclubs. Vater wollte wissen, was draufsteht, und Daniel übersetzte es ihm. »Das wirst du nicht tragen«, sagte der Vater. Trotzdem zog er es am nächsten Morgen an, denn das Leibchen war großartig. Seine Freunde waren begeistert. Nicht so Pater Aloysius, er bekreuzigte sich, als er die Aufschrift sah. Dass du mir mit diesem scheußlichen Ding nie mehr in den Unterricht kommst. Sein Finger wies zum Ausgang der Kirche. In der Schule hielt ihn die Benedetisch nach dem Unterricht in der Klasse zurück. Was soll das bedeuten? Die roten Teufel. Ich verstehe, was da steht. Ich frage, was es bedeuten soll, dass du es anhast. Er zuckte die Schultern. Ich werde mit deinem Vater reden, dass du mir damit nicht mehr in die Schule kommst.
2: Ja, es ist also jetzt schon... Ein bisschen ironisch, oder, dass er ausgerechnet von einem Verwandten aus den USA das Liebli überkommt, wo er dann in die Schule anlegt, wo rote Teufel steht. Aber äh, Ich glaube, jetzt langsam verstehe ich auch ein bisschen, warum du mir schon recht lang von dem Roman vorgeschwärmt hast. Du hast dich auch sehr darauf gefreut, dann den Drago zu treffen.
1: Ja, ich bin mit dem Nachtzug ziemlich abenteuerlich nach Ljubljana gefahren, in die slowenische Hauptstadt, und dort wohnt eben der Drago
2: also es nimmt mich natürlich auch Wunder, mit was du jetzt hier von Ljubljana Während du weg warst, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht über den Autor. Der ist offenbar wirklich eine grosse Nummer in der slowenischen Literaturszene. Der ist sehr fleissig, hat viele Romane, Erzählungen, auch Dramen und Essays geschrieben. ist als Autor mehrfach preisgekrönt, hat sich aber auch politisch stark engagiert. Er hat sich 1991 auch sehr stark gemacht für die Unabhängigkeit Und du hast ihn jetzt also getroffen. Wie war das Interview dann? Ja, ich hatte den Drago Jancha im
1: Zentrum von Ljubljana getroffen. Das ist eine wunderschöne pittoreske Innenstadt mit viel Palästen und Brücke. Also da muss du mal an, wenn du noch nie dort warst. Kann ich ja. Ja, musst du Er hat als Treffpunkt so ein gemütliches Kaffee vorgeschlagen, das Café Union Gaverna. Und dort hat er getroffen, ein 75-jähriger Herr mit einem so sehr lebensfrohen und humorvollen Gesicht. Und mit am Tisch war übrigens auch Amalia Macek. Sie ist Literaturübersetzerin und sie ist also eine Literaturfrau durch und durch und sie ist übrigens auch die Kuratorin vom Auftritt von Slowenien in Frankfurt an der Buchmesse und sie hat
2: dolmetscht. Also sie tönt, wenn sie jetzt genau die Richtige wäre für diesen Job, aber das heißt, der Drago Jancar kann nicht Deutsch und irgendwie auch nicht Englisch? Er kann ein bisschen Deutsch, äh, Englisch
1: kann er recht gut, aber er hat dann eben doch die Idee mit der Übersetzung besser gefunden, weil er da noch reden können. Und da sind wir also den das dritte in dem Kaffee gesessen und er hat mir dann auch das allererstes erzählt, warum er mir die Union Caverna vorgeschlagen hat.
4: Dieses Café ist sehr legendär und seit immer auch mit der Literatur verbunden. Und als ich Ende der 70er Jahre nach Ljubljana gekommen bin, gab es hier eine bunte Mischung in diesem Café. Hier versammelten sich Künstler, Randexistenzen, auch Prostituierte, Alkoholiker und so weiter. Und dieser Raum war durchdrängt von Tabak und Alkohol. Und es war ein frei, kaum sozusagen auch viele Dissidenten haben sich hier
0: getroffen. Also heute sieht das ja ganz
1: anders aus, sehr ein gediegenes Café mit Plüschpolstermöbel, nichts von Tabakrauch. Sie leben seit 1979 in Ljubljana und das war so eine Insel für Sie, dieses Café, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Geboren sind Sie 1948 in Maribor, der zweitgrößten Stadt von Slowenien mit gut 110'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. In Ljubljana gibt es knapp 300'000 Menschen. Und in Ihrem literarischen Werk spielt Maribor immer wieder eine wichtige Rolle, auch als die Welt entstand. Ihr aktueller Roman ist in Maribor angesiedelt. Warum Maribo aufgrund
0: ihrer Kindheit? Wenn ich
4: heute noch in Maribor leben würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht darüber schreiben, weil es ist schwierig, darüber zu schreiben, über die Umwelt, mit der man jeden Tag zu tun hat. Man muss unheimlich mutig sein, über seine unmittelbare Umwelt zu schreiben. Natürlich ist das der Ort meiner Kindheit, meiner Jugend und mit der Zeit ist es zu einem magischen Raum der Literatur geworden für mich und jetzt lebe ich schon länger in Ljubljana, als ich je in Maribor gelebt habe, aber ich gehöre in meinen letzten Büchern immer wieder nach Maribor zurück.
1: Ihre Romanfigur Daniel aus dem aktuellen Roman lebt und wächst auf in Maribor. Sie sind Anfang der 1960er Jahre, als der Roman, als die Welt entstand, spielt, etwa gleich alt gewesen wie Ihre Figur Daniel um die zwölf Jahre. Wie sehr stützen Sie sich bei dem, was Daniel erlebt, auf Erfahrungen ihrer eigenen Kindheit?
4: Natürlich gibt es auch autobiografische Elemente in diesem Roman, aber viele Sachen habe ich auch aus dem Leben anderer Menschen genommen oder ich habe sie mir einfach ausgedacht, so wie die Italiener es sagen, «Si non è vero, è ben
0: trovato».
1: Und es ist Ben Trovato, man liest das sehr gerne. Interessant ist für mich, Daniel erlebt in seiner Kindheit, wenn wir jetzt über den Inhalt vertieft sprechen, eine Gesellschaft, die geprägt ist von inneren Konflikten, von Erwachsenen, die alle etwas anderes erzählen und für etwas anderes stehen. Und zu dieser Schilderung des Milieus kommt dann noch eine Kriminalgeschichte hinzu. Sie bildet so den Rahmen des Romans und treibt den Plot voran. Es geht um Mord aus Eifersucht und enttäuschte Liebe. Und der Knabe erlebt also nicht nur all die gesellschaftlichen Verwerfungen, auch diese Mordgeschichte spielt sich vor seiner Haustüre ab. Und dennoch habe ich Daniel nicht als Opfer erlebt. Wie genau kann Daniel in dieser kinderunfreundlichen Welt bestehen?
0: Ja,
4: der Junge beobachtet die Welt, er lernt verschiedene Sachen kennen, er hat seine ersten erotischen Erfahrungen und in seiner unmittelbaren Nähe verfolgt er auch diese Liebesgeschichte. Das ist die Zeit des Nachkriegs und der Krieg ist noch in der Luft, die Gewalt ist noch in der Luft und diese Gewalt mischt sich dann auch in persönliche Beziehungen ein und das führt zu den ersten schrecklichen Erkenntnissen über die
0: Welt.
1: Und bei diesen Erkenntnissen über die schreckliche Welt spielt ja dann auch die Religion, die Bibel eine wichtige Rolle. Und ich hatte den Eindruck, in diesen Geschichten findet Daniel ein Stück weit seine Rettung. Sie geben ihm Halt. Sie erzählen ihm etwas über das Funktionieren der Welt und in diesem Gedanken steckt ja auch sehr viel Vertrauen in die Literatur an das Geschichtenerzählen und ich habe mich gefragt, ist dieser Daniel ein zukünftiger Schriftsteller?
0: Ich muss
4: sagen, Sie sind ein sehr raffinierter Leser. Sie haben das richtig erkannt. Es gibt nur ein paar Sätze, die daraufhin andeuten, dass dieser Daniel mit diesen Geschichten dann sich in Richtung Literatur und in Richtung neuer Geschichten
0: bewegt. Und da schließt sich ja dann der Kreis wieder zum Autobiografischen zu Ihnen.
4: Ja, natürlich sind das autobiografische Elemente, aber ganz wichtig ist es mir dabei, dass alles verspielt passiert. Also ich wollte spielen mit Literatur, mit der Fantasie, mit der Kunst und das ist das Höchste, was es gibt. Also es ist eine geistige Welt, die ich beschreiben wollte. Natürlich aber kommt diese geistige Welt von der ganz realen Welt, die manchmal auch dieser Hölle entspringt, dieser Unterwelt. Und er sieht die Welt durch die Bibel, die er als Kind gelesen oder die Geschichten erzählt bekommen hat.
1: Also mal bis dahin der Ausschnitt für dich, Simon. Also ich habe noch länger mit dem Drago Jancha geredet und das ganze Gespräch mit ihm gibt es zum Nachhören auf srf.ch-literatur. <lacht>
2: Also was ich jetzt da so mitnehme vom lose es hat durchaus mit ihm selber zu tun, auch biografisch. Aber eben, es ist gebrochen, wenn er ja sagt, also äh, verspielt hat er jetzt am Schluss glaube gesagt. Dann, was mich auch spannend dünkt hat, ist das Thema Eskapismus. Über das haben wir ja schon in unserer letzten Episode beim Wilfried Meichtrig geredet, auch so über die Flucht in Geschichten aus der Realität, wo man vielleicht noch ganz klar kommt, nicht ganz fertig wird damit. Jetzt da bei dem Daniel ist es aber umgekehrt wie beim Wilfried Meichtrig. Also, die Figur, die sucht tatsächlich ähm, die Ordnung in der biblischen Geschichte und nicht weg von der Bibel zu kommen.
1: Ja, wobei man darf denn das nicht äh, überstrapazieren Also er sucht nicht ein Heil in einem religiösen Sinne in diesen Geschichte, sondern er sucht Verständnis. Mm, und wie funktioniert das? Wie ist denn das jetzt genau gemacht bei ihm? Also beim Lesen ist oft nicht ganz klar. Ist jetzt das, was der Bub erzählt, real oder Fantasie? Oder ist es eben zum Beispiel aus der Bibel inspiriert?
2: Und konkret kannst du das Beispiel machen?
1: Ja klar, also äh, der jugendliche Daniel äh, als Beispiel verliebt sich ziemlich am Anfang in eine junge Frau in der Nachbarschaft. Die ist deutlich älter als er. Das sind so die ersten erotischen Erfahrungen wurde Daniel macht aber irgendwann sieht er bei dieser Frau dann einen Mai, einen Dachdecker, und der Daniel merkt dann, wenn er von versucht geplagt wird, von Gefühlen, die er gerne kennt. Er wünscht dem Nebenbauer den Tod und stellt sich vor, dass der auf eine ganz besonders gefährliche Baustelle rauf muss. Möglichst weit oben, wo es so richtig schwindelt und wo er dann oben
2: Okay, also er wünscht ihm den Tod. Das ist jetzt nicht mehr besonders christlich.
1: Nein, aber das Interessante ist eben, und das macht der Roman eben so wahnsinnig tief. Der Gedanke wird dann inspiriert von einer Geschichte, in die Bibel im Alten Testament vom König David, der hat eben so etwas Vergleichbares gemacht. Also die Bezüge zur Bibel sind schon sehr prominent im Roman und das ist ein Verfahren, das Drago Janczar auch in anderen von seinen Büchern immer wieder angewendet hat.
2: Ja, muss man jetzt auch sagen, er ist natürlich damit nicht der Einzige. Das liegt ja irgendwo auch noch euch. Also die Bibel, wenn man die als die Fiktion einmal wagt zu lesen, das sind ja sehr fantasievolle Erzählungen und ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das für viele Leute einfach auch eine gute Inspirationsquelle ist. Ja, das ist
1: eine wunderbare Geschichte, Christe. Das, wie du sagst, es gibt einen Haufen Beispiele.
2: Ja, und es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Bibel halt ganz viele so Grundkonflikte verhandelt, die die Menschen schon immer beschäftigen. Ja, also bei Drago Janscha ist das ganz
1: bestimmt so. Also er nimmt die biblische Geschichte zum archetypischen Verhaltensmuster nachzuspüren. Also an einer Stelle im Buch zitiert denn der Erzähler ganz direkt einen Vers aus der Bibel. «Es gibt nichts Neues unter der Sonne». Also da merkt man beim Lesen von dem Roman, hat man dann mehr und mehr den Eindruck, dem Autor geht es eben nicht ausschließlich um Slowenien oder um seine Figur Daniel, sondern es geht ganz grundsätzlich um den Mensch an sich, um die grosse Grundfrage. Und da vielleicht eben auch das Pathos in dem Roman. Wer ist der Mensch? Und der Eindruck, den habe ich dann mit dem Drago Janca teilt, als ich mit ihm geredet habe. Ich habe gesagt, wann er dann da davor halte, da hätte er einen Moment nachdenken und mir dann das da gesagt.
4: Das ist wirklich eine schwierige Frage und vielleicht gibt mein Roman eine Antwort darauf. Neben den dunklen Seiten des Lebens entdeckt Daniel immer wieder auch die Schönheit, zum Beispiel in der Natur, in Beziehungen, in der Beziehung zu seiner Freundin Basilka. Deswegen sehe ich meinen Roman auch als optimistisch. Es geht nicht nur um das Leben an sich, sondern auch um das mögliche Leben, und ich glaube, wir reduzieren das zu sehr, wenn wir nur vom Optimismus und Pessimismus sprechen. Natürlich gibt es in jedem Leben auch dunkle Seiten, aber auf der anderen Seite gibt es in jedem Menschen auch ganz viel Lebensfreude und auch den Lebenswillen. Und es ist mir wichtig, dass ich auch diese eher optimistische Seite zeige.
2: Also, Einerseits schon die Frage, Optimismus, Pessimismus, aber auch etwas, wo irgendwie noch über das ausgeht. Also das muss ich sagen, äh, geht jetzt auch in eine gewisse philosophische Tiefe hinein. Äh, das Buch ist offensichtlich ganz viele verschiedene Sachen. Es fragt, wer ist der Mensch? Es ist eine Milieustudie, eine historische Milieustudie über das Slowenien in dieser Zeit nach dem Krieg. Es ist ein Bildungsroman. Es ist ein Krimi das hast einmal das ist irgendwie einmal noch zu Reko in dem Gespräch mit dem Drago Janschar ich frage mich jetzt aber schon auch noch das ist bis jetzt alles entweder Fiktion oder Geschichte. Hat es dann auch noch mit Slowenien, wie es heute ist, etwas zu tun? Ja, offenbar mehr, als mir beide
1: vermutlich denken. Bei meinem Interview mit dem Drago Janca in Ljubljana bin ich mit der Amalia Macek, also mit ihr, ich das Gespräch übersetzt hat und wo sich sehr gut auskennt in der slowenischen Literatur und eben auch in der Geschichte und Gesellschaft generell. Ein bisschen, der nur durch die Innenstadt von Ljubljana flaniert. Der, Drago Janca, der hat grad schon schnell wieder weiter müssen. Und da hat mir die Amalia Maciek über den Roman etwas gesagt, wo mich dann doch eher verblüfft hat.
4: Ich glaube, der Roman von Dragojancar spricht etwas an, was sehr, sehr wichtig ist, noch heute. Was man von außen vielleicht nicht so schnell erkennt, aber für die Slowenen ist es besonders wichtig. Und zwar ist das die unmittelbare Nachkriegszeit. Das war eine sehr tragische Zeit in Slowenien und das wurde nie bewältigt in Slowenien. Also Drago Jančar zeigt, ich glaube, in einer eher zarten Weise, wie gespalten die slowenische Gesellschaft damals war und wie gespalten sie heute noch ist.
1: Wie ist denn eine Spaltung heute noch spürbar in der slowenischen Gesellschaft?
4: Das spielt noch immer eine Rolle, das kann man sich vielleicht von außen gar nicht so vorstellen. Aber im Internet zum Beispiel, wenn die Slowenen über etwas diskutieren, das kann auch Sport sein. Und bei den Internetkommentaren, nach dem dritten oder vierten Kommentar, kommt schon die Frage, wo war dein Großvater im Zweiten Weltkrieg? War er bei den Partisanen oder nicht? Und das ist eine Spaltung. Ne? Auf der anderen Seite finde ich, dass Drago sehr, sehr schön zeigt, dass wir in Slowenien einfach eine sehr komische, vielleicht einzigartige Mischung sind aus dieser wirklich starken katholischen Tradition. Das war nicht nur eine Religion von außen, sondern die Slowenen sind sehr, würde ich sagen, fast mystisch. Auch die Lyrik zeigt das, dass uns sehr wichtig ist. Also die Fragen nach dem Tod nach dem Leben nach dem Tod und so weiter das ist sehr sehr wichtig für die Slowenen wir haben eine Geistige oder mystische Veranlagung auf der einen Seite, auf der anderen Seite war bei uns auch der Kommunismus extrem stark, hat alle Gesellschaftsschichten durchdrungen und man pendelte immer wieder zwischen diesen zwei Polen. Also Drago Janča hat das sehr gut anhand von dieser Mutter und dem Vater dargestellt, aber jeder von uns hat in seiner Familie diese zwei Pole.
2: Es ist natürlich super, dass du jetzt mit der Amalia Maciek auch wirklich noch die Sicht hast. Jemand, der von dort ist und das kann beurteilen kann, was das noch für ein anderes Licht darauf wirft. Also man kann schon sagen, es ist auf jeden Fall auch ein aktueller Roman, weil eben das historische Erbe eine Art Schatten hat, bis jetzt, bis in die Gegenwart. Also der Roman erzählt neben allem anderen, wo wir jetzt darüber geschwätzt haben, auch viel über das Slowenien von heute. «Als die Welt entstand» von Drago Janczar ist herausgekommen im Scholnei-Verlag in der Übersetzung von Erwin Köstler. Um das Buch ist es gegangen, in der 42. Episode von unserem Podcast Literaturclub 2 mit Buch» mit mir, Simon Lüthold.
1: Und mit mir, Felix Münger.
2: Produktion Barbara Peter Sounddesign sehr
1: Und alle Angaben zu dieser Episode findet ihr wie immer auf srf.ch-literatur.
2: Auch weiterhin nehmen wir euer Feedback. Gerne entgegen, schreibt uns doch ein Mail auf literatur@srf.ch
1: und in der nächsten Episode wird es eiskalt. Unsere beiden Kolleginnen Franziska Hirsbrunner und Katja Schönherr gehen dann nämlich auf eine literarische Reise zum Nordpol. Dort spielt ein Teil vom neuen Roman von der Schweizer Autorin Gianna Molinari. «Hinter der Hecke die Welt» heißt er und er erzählt eine Geschichte, die zeigt, wie sich ehemalige Gewissheiten plötzlich auflösen können. Also warm anlegen und ich sage für den Moment Tschüss.